0: dalšího ohlížení za peckama našeho mládí. A tentokrát tady máme zase jedno výročí. Už máme rok 2019, takže koukáme po těch devítkách. Já jsem si to schválně nechal vědět. Máme tam z kousky. Máme tam moc z kousky. A tentokrát jsme šli 30 let zpátky k filmu, který byl nejoblíbenějším a nejpirátěnějším filmem v Rusku v 90. letech.
1: Já si myslím, že kdyby to šlo, tak by byl možná třeba i u nás obecně. Podle mě ta východní Evropa ho ocenila mnohem víc než Hollywood, respektive západní svět.
0: Přesně tak. Spousta amerických filmových teoretiků a historiků. To je takový znosný termín a si, že bychom se taky někdy mohli... Takhle jako... radši
1: budu teoretik než youtuber.
0: <laughs> no, každopádně ho byli hodně překvapení, když pátrali takhle zpětně v historii, že Tango a Cash, který v Americe měl pověst relativní produkční katastrofy, o tom si dneska budeme povídat velmi hodně.
1: A vlastně ne úplně úspěšného filmu.
0: Přesně tak. Takže v Evropě a hlavně v těch postsovětských republikách na něj vzpomínají vyloženě rádi, Víš, jste šílenec, co jste to provedl s mým
2: autem? Já věřím v pěrne
0: Vítej v Americe. Člověk by čekal, že nejpopulárnější v Rusku bude 4. roky. Uh-huh. A ve skutečnosti je to tenhle film. Nebo A... Rudý Horko. Nebo... No, no jasně, Rudý Horko jak je jaký super. Ale o tom až někdy příště. Nicméně tady to má co dočinění jistě s tím, že režíroval režisér ruského původu Andrej Končalovský. Ale režíroval. My si dneska povíme, že to bylo tak trošku jinak a že zákulisí tohohle filmu by vydal na velmi zajímavý šťavnatý dokument.
1: Podle mě už mluvíme tak dvě minuty, ještě jsme neřekli, jak se ten film jmenuje. No tak
0: mají to na začátku. Vím, že to ty tam kuká, má, ale... a třeba přišli pozdě, že jo? A dobře, tak je to tango a keš. Jestli jste to nikdy neviděli, tak vám unikla jedna z posledních osmdesátkových kriminálek a vlastně i buddy movie, která je extrémně nahláškovaná, extrémně akční.
1: Výborně obsazená.
0: A ano, když se na to člověk nedívá očima letého kluka, tak si řekne, že je to takový jiný než většina filmů z této doby a z tohohle žánru. Někteří to připisovali tomu režisérovi, přece jenom je to Rus, je to jeho první nějaký velký film, takže všel na to trochu jinak. No ale pravda obděží poněkud jinde. Přesně tak, ten
1: film je blbej a zábavný. Asi ne protože by měl být blbej a zábavný, ale protože vznikl opravdu v hodně divokých podmínkách a e, dneska v době internetu, kdy se řeší každý problém, každý nějaký kameraman, který musel odejít nebo něco podobného, tak e, by to podle mě stoply, to natáčení. Byla to naprostá katastrofa, To z to film, který je svým způsobem určitě kultovní. Já se bojím říct, že je jako dobrý, protože já se by se s náma spousta lidí hledalo, ale, ale je dobrý. A tak to je zrak.
2: Znáš mě? Jo, prý druhý nejlepší v Los Angeles. Já slyšel to samý o tobě. Tohle je můj případ. Prozrovna tvůj? Dělám na něm už tři měsíce. To seš teda pěkný vůl, protože já na to makám půl hodiny a jsem stejně daleko.
0: No, já když to viděl v devadesátkách, tak to bylo samozřejmě horký zboží. Stejně jako v tom Rusku, tak i u nás to frčelo, už proto, že v Americe to mělo premiéru v prosinci 1989, takže sem to přišlo na začátku 90. jako velká novinka. V Americe
1: tehdy jsem ve Stallone trošičku bojoval se svou kariérou, protože už mm. se mu moc nechtělo do ramba, moc se mu nechtělo do roky, ho vlastně v rokem 40 už byl oficiálně starý a v důchodu a nevěděl moc, co a jak dál. Ale právě na východě, kam ty filmy, který tehdy v Americe už byl deset let starý, tak se tam začaly vozit, ty první rambové, tak jsme to podle mě vůbec nevnímali a myslím si, že kvůli tomu to u nás ten úspěch, že jsme vlastně nestihli pochopit, že ten
0: stalon už je starý. No a hlavně měli jsme, přesně jak říkáš, nekoukávali jsme ty resty a najednou tu byla novinka se stalonem. A bylo to zajímavý, že byl to partiácký film, Stalo nebyl svým způsobem dotlačený do toho žánru p- pár let po vzniku smrtonostní zbraně, smrtonostných pastí, tam samozřejmě John McLean byl ještě solovka, ale ty buddy movies začaly být e, módní, no a tak si stalo nevymyslel vlastní. A už do nás dal Tango a Cash, abyste pochopili, že je to teda dvojice a i na plagátech to bylo řešený, tak jako, že se stalo snaží dohnat ten vlák. Já? Byly takové
1: ty promofotky, jak jsou klasicky zády k sobě, každý má v ruce nějakou strašnou kroknu.
0: No a je teda pravda, že jak se o tomhle filmu říkalo, jako o průšvihu, on celý ten přelom 80. a 90. byl prostě na hodně bolestivý. Musíme tam ještě započítat pátého roky ho... Vznikl tam třeba Oscar a takové věci, které buď nebyly moc dobrý nebo
1: úplně nezvládly oslovit publikum, protože to bylo něco fakt jiného. Já si myslím, že tehdy diváci ještě nebyli úplně připravení smířit se s tím faktem, že Stallone je výrazně lepší herec než ve Schwarzenegger. Tudíž na ty jeho filmy prostě nechodili, protože nečekali, že by tam mohl něco předvíst.
0: No, slaj se trochu hledal, ale myslím si, že Tango Akej byl v tomhle směru ještě docela uvědomělej snímek. Eh, problém s tím projektem byl v tom zákulisí, kde opravdu to byl jeden průšvih za druhým. Možná bychom měli jenom ve zkratce jako zmínit ten děj, který je opravdu velmi jednoduchý a hraje, eh, hraje na takovou tu strunu těch nesourodých párů. Přesně
1: tak, jsou to dva super policajti, každý ale dělá na jiném oddělení, takže se znají přes média a nemají se moc rádi. Stellon hraje, hraje eh, ten který nosí furt nějaký super oblek, vydělává na burze a vlastně to, že dělá policaj, to je jeho koníček. A kurtraso, jako Gabriel Cash, je takový to hovaru z ulice, který vždycky někoho praští a má k tomu hlášku. My by si hodně rozuměli třeba s Hlembekem, kdyby víc chlastal. <laughs> a prostě, k, k, oba jsou dobrý, ale i každý dělá něco trošku jiného, bohužel jdou po stejnému drukovému králi, aniž by to věděli. A ten se rozhodl na ušit boudu, pošle je do vězení, ale netuší, že je tím okola naštvé a že když pojistí, že to bude mnohem horší.
2: Se svým e si i beze zbraně velmi nebezpečný. No dobře, Sherlocku, když jsi tak chytrý, tak mi teda řekni, kdo to na nás hodil. To nevím zatím. Jo, ty víš tak kulový. Co to děláš? Co to vyvádí? Klídek. Nejdlo. A nefandíš si tolik. Pendjo. Tak dobře tě neznám. A nebuď nervózní, že sám máš malý péro. Haha, <háhá> náhodou je to slušný klacek. Říkej si, co chceš. No, jistě, hepř
0: <laughs> to úplně všechno, ta zápletka je jednoduchá a ten film sám po sobě je velmi jednoduchý. Na druhou stranu skvěle šlape už od první scény, kdy má Stallone takovou rozkošnou malou bouchačku, <laughs> malý revolver a stojí proti kamionu rozjetýmu a čeká se, kdo dřív uhne. To je mimochodem scéna dokonale vykradená z první story Jackieho Chana, ta se natočila o čtyři doky dřív. A já mám a...
1: pocit, že on z toho nebyl nějak jako že mu to přišlo
0: super. Jemu mu to přišlo super a udělal takový pomrknutí na Stallona, když točil v roce 92 superkopa, což vlastně byla třetí polistory, tak naopak zase vykrat scénu Stanga a keše, když utíkají z vězení vlastně tím, že si ovážou opasek na nějaký drát vysokého napětí a si jedou ze střechy na zem tak něco podobného Jacky vykrát. A bylo to takový jako symbolický pomrknutí z jedné strany na druhou. Oni jsou vlastně se Slájem dneska docela dobrý kamarádi. Měli spolu business. Takže to, to byla jen taková fintička. Nicméně teď už se ponořme do toho zákulisí, protože tam, tam je ta zajímavost. Ty jsi to řekl, že v dnešní době by pravděpodobně tenhle snímek, možná by napadla ani první klapka, protože to, co jsme zažili loni u Sola, to znamená výměny režisérů, přepisování scénáře, průšvihový reakce na první záběry. Tak to tady myslím, že byl jen takový předkrm. Tady se děly mnohem větší průšvihy, byly mnohem větší díky dozad. Film se začínal natáčet v době, kdy vlastně ani nebyl scénář. To, co si popsal, tak to byla taková premisa na tři řádky. A na základě toho se roztočily kamery už proto, že stalo neřek, já chci takovýhle film, sežeňte mi parťáka. Seznam herců, který toho partiáka měl hrát, byl mimochodem hodně dlouhý. Za
1: chvilku se o tom popovídá mimo no, i s těmi herci, obecně to tam je docela veselý.
0: No, ale čistě, čistě na základě toho, že Stalone chtěl točit film a chtěl natočit nějakou hitovku po právě sérii snímků, který úplně nepřesvědčili, tak to bylo to hlavní rozhodnutí. Když jste producent a Stalone vám takhle kejvne na projekt, tak zkrátka to odmávnete bez ohledu na to, co máte v rukou. Seženete narychlo nějakého režiséra a jde se na plac a jde se točit. Takže takhle partizánsky trošku se rozjížděl tangová cash a dneska zpětně všichni na place vzpomírají na to, že ten chaos vládnul už od prvního dne, protože nikdo moc nevěděl, co se má dělat. Stalo ne hned první den, mimochodem vyrazil kameramana, mm-hmm. Barryho Sonnenfelda, možná si ho pamatujete, z pozdějších režijních pokusů. Dělal muže v černým. A stalo neměl pocit, že ho Sonnenfeld špatně svítí. Že mu zkrátka není moc vidět uh, do obličeje, že to nezdůraznuje ty jeho přirozené rysy. Tak ono může...
1: už to co si myslím, že by bylo logický myslet si, že za ty problémy mohl hlavně Slajovo ego, protože tehdy neměl úplně dobrou pověst, protože když padl předtím kloučil kobru, tak prej vlastně nic nedělal, jenom měl na basket a pak šel před kameru a tlačil se drsně. Ale zpětně to vypadá, že vlastně vůbec, dokonce Andrej Končalovský, který pak dostal padáka, tak říká, že ten film byl strašný a to čít, ale že slaje je naprostý profík a že si absolutně rozuměl, že to bylo super. Milé,
2: že jste zaskočil. Znáte tohle? No, hajzle. Taky nejsi můj typ.
1: <laughs> Obslušte se. Hmm. Problém tam tedy nebyl v hlavní herecké hvězdě,
0: ale v producentovi. což no. byl John Peters? John Peters. Uh, Slime měl tuhle pověst uh, trošku zaslouženě. Uh, to, on musí si člověk uvědomit, že on je především tvůrce, on hmm. je vlastně i režisér, že o několika dílů roky ho, takže uh, on samozřejmě měl pocit, že jako ví, jak chce ten svůj film udělat a možná byl už trošku nervózní z toho, že opravdu chtěl, aby to byla hitovka, chtěl si to všechno pohlídat, všechny aspekty té produkce. Projevilo se to mimochodem už na Rambovi 3, který měl premiéru ve stejnej rok. A tam taky docházelo na poslední chvíli k výměně režiséra. Tohom
1: měl točit Russell Mulkey, který dělal Highlander, A těsně před začátkem, mám pocit, dostal padáka dostal to Peter McDonald, který mm-hmm. dělal asistenta se To, to jméno ještě dneska uslyšíme.
0: <laughs> Bude to ještě velmi, velmi zajímavé.
1: Takže začínáme Končalovsky, Stallone, John Peters, velký prachy a velký nervy. Během natáčení se ukázalo, že Peters a Končalovsky mají o tom filmu trošku jinou představu. Pítr chtěl opravdu vyloženě komediální film. Končalovský chtěl, aby to bylo trošku vážnější a jednoduše se nesetkali. A dělali si takový naschvál, že to bylo poměrně takový vyhroceně tom place, až jednoduše Končalovský dostal padáka.
0: Problém byl v tom, v tom pojetí snímku, že jo? v tom samotném duchu. Zatímco Stálone s Končalovským si celkem padli do oka a řekli si, že by to mohlo být ne úplně temný, ale že by to mohla být spíš kriminálka než komedie. No tak na druhé straně byl Peters, který to chtěl udělat spíš jako až úplně do slapsticku, místama až do parodie. A právě se neskodili na té finální scéně s Končalovským, kde to asi mělo být trošku brutálnější a mělo tam opravdu i okrk, kdežto Peters si přestavil nějaký ohňostroje a spoustu, spoustu zábavně zabitých záporáků. Takže se úplně nedohodli, ten Píce začal dělat podrazy, začal na Končalovského hrnout hrozně moc práce, naplánoval mu vždycky určitý počet scén natočených za den, což nešlo stihnout. Myslím si, že někdo ze štábu říkal, že Končalovský to nemohl vyhrát, protože měl natočit za 11 týdnů film, který se měl točit 22 týdnů. Takže ho umlátili tímhle tím, že se nestíhali uzávěrky, že se přešvihnul rozpočet, Mimochodem vodost asi o 20 milionů dolarů, nakonec ten film stál se vším všude dohromady 55, což rozhodně nebylo původně v plánu a vodneři z toho začali být hodně nervózní. No takže potom samozřejmě ten tlak na končalsky z jedné strany do od Peterse a potom i od studia, tak vyústil v to, že stalo nemusel uhnout a vyhodit ho. Což ho teda zpětně velmi mrzí, protože o pár týdnů později, když se to natáčení celé totálně rozsypalo, tak zjistil, že za vším vlastně stál ten Peters.
1: Víte, si místo Končovského našel jinou náhradu, což byl režisér, který byl tak nepodstatný a nedůležitý. Historicky hned zapomněli jeho jméno. Ale natočil, natočil Purple Rain s princem a tvůj oblíbený motokový film?
0: No, já, já jsem si teď uvědomil, že nevysvětlím ten můj oblíbený film. Ten můj oblíbený se možná Vidíte, Born... jak
1: to byl nepodstatný film Born nepodstatný. to
0: Ride a tohle je Born to Run, takže to se možná jako splet. Nicméně to Albert Magnoli, takový nějaký rutinér. Televizák, víceméně. A přitom jako trvalo. Prej několik týdnů, než ho sehnali, takže mezi tím zaskočil ten Peter McDonald, který právě dotáčel třetího ramba a natočil pár, natočil pár scén, který jako, protože ten štáb mezi tím furt čekal, co se bude dít, nikdo nic netušil, Scénář se přepisoval neustále, takže totální bordel. Ten Magnoli nakonec dotočil to akční finále, který musím říct, že se moc nepodobá zbytku filmu. Tam je takový zlom, kdy se tango a Keš dostanou do vězení a v tu chvíli. Tam je to
1: že ten Končelovský, tam je to takový opravdu temný,
0: špinavý, to je to, co mě na těch filmech baví, když tam z těch trubek stoupá ta pára. No a jsou a tam výborný zápor asi. Jsou to jako... tady, jsou, tady jsou ty pěšáci všichni, tam, tam je mimochodem krásně vidět. Pěšáci, co nabíhají na kurta rasla, tak jsou taky jako normálně stavěný. A pak jsou tam pěžáci, co nabíhají na Stalona hmm. a to jsou, to jsou takový ty, co se těsně nedostali na mistro Olympiad. Je tam mimochodem i jeden záporák, takový trošku jednodušší a potkáme ho už v té úvodní scéně s tím kamionem. Tomu říkají Konan. Je to Robert Zdar, který pak hrál jak Copa. Takže taková poměrně velká horonová ikona i když man, jako povím
1: nebylo moc veně do křichtu, ale je to vlastně podle mě majitel největší brady, která kdy v Hollywoodu byla.
0: <laughs> no a je celý takový velký. Vypadá jako ty lidi, co vidíte na těch soutěžích strongmanů, jak tam nosí Vypadá jako Bud a... bez vlousu. No a říkají mu Conan, takže to byla taková milá narážka asi na Arnyho.
2: Hoďte se. Ke <sighs> Ty jsem až mě pustěj. Roztrhnu ti prdel, půl. Ty znáš toho hrdinu? Hm? Jo, jasně, jo, ty jsi byl skvělý v Barbaru Konanovi.
0: No a je super, že ho potkáme v první scéně a pak ho potkáme i v tom vězení, takže s těma záporákama se tam... Tak docela příjemně hraje. Pak je tam Brion James. Je tam výborný
1: Brian James, který údajně měl mít jenom dvě věty v tom filmu, jenomže přišel na casting a rozděl tak strašlivou kokny angličtinu, že Stone řík, že chce okamžitě mnohem víc
0: prostoru pro toho typu. Ono vůbec není rozumět a vůbec nepůsobí ta angličtina, jako, že pochází z ostrovů, možná z nějaký alternativní reality. Ale všechny to evidentně na tom place hrozně pobavilo. A v souvislosti s tím, že ten děj pak nakonec při tom přepisování nedává moc smysl, tak on dostal čím dát, tím víc prostoru, protože vždycky byla možnost ho chytit, buď ho zmlátit, nebo se jim nechat zmlátit. To jsou scény, které se dotáčejí mnohem s nás, než nějaký sofistikovaný dialogy. Ten dělí se potom rozpad natolik, že v tom filmu jsou vždycky ty zásadní scény oddělené novinovými titulkama. Vždycky záběr na noviny s palcovými titulkama.
1: Tak, tak, a zvězení, no.
0: tak, aby se divák chytil a, a, a pochopil, jako, co se teda asi stalo, nebo co se má dít, co si má myslet. A jakž takž to funguje do chvíle, než tangovákež i tangovou sestru?
1: Tangovou sestru, tohle je Terry Hatcher, která jí původně hrát vůbec neměla, protože to původně vůbec neměla být tangová sestra a hrála jí hrče, která vůbec nebyla podobná Slajovi. Měla to být, když už, tak nějaká Adoptovaná holka, takže jeho nevlastní sestra, museli přeobsedit, protože tady Hexum je aspoň možná malinko podobná. A tady je jako snaží. tenkrát
0: byla dost sexy. Takže a já, to určitě, já se
1: za to vůbec nesním, nebo nezlím, že je tam udělali tuto
0: tu změnu. No a Keší samozřejmě začne okamžitě balit, což je, což je zábavný, pak ji začne balit dokonce i když je převlečený za ženskou. Což je taky zábavný. A, no, a myslím si, že tam, jak je převlečený za ženskou, tak tam už se tam sem trošku láme do jinýho <laughs>
2: Ano.
1: Ještě níž?
2: Jo. Přitlač.
1: Nejdřív pěkně, pomaloučku.
2: Nepřestávej.
1: Neboj se, můžu to dělat celou
0: noc.
2: Ach, bože, tak to dokážu. Trošku rychlej.
0: Ještě víc? Přitlač. Můj bože, Gabe, už to cítím, Přitlač. že už to budu. Už tam skoro je. Už za pet. Oni potom, co se Cash úspěšně převleče za ženskou a povede se mu zdrhnout vodu tak jdou za takovým pomateným kvé tohoto filmu, který jim nabídne obrněnou dodávku s rotačákama po stranách a s interiéry v Snight a z tou teda jedou do nějakého skladiště, který je uprostřed nějakého... Protože dolů.
1: Dolů. Točilo se v opravdovém dole. A akční scény byly tak strašně náročné a nebezpečný, že i kaskadéři měli obvykle povoleno dělat jenom jednou. Takže se všechny ty věci, kde skáčou ty gigantické auto s těma čtyrmetrovýma kolama, točily na první pokus, protože zatím všechno hořelo. A udělat to po druhý, za prvý by stalo další prachy, což už tehdy byl asi docela problém ale hlavně tam fakt šlo držku.
0: Tam jsou obrovský exploze a jsou tam monster tracky. Nikdo neřeší, kde záporáci vzali monster a k čemu je potřebují v běžném životě. Nikdo neřeší, co se tam děje. Tam už vyloženě mám pocit, že to v finále, nebyly prachy, nebyl čas přemýšlet, kdo je kdo. A dáme výbuch sem, dáme výbuch tamhle. natočíme to jedenácti kamerama a hmm. něco se z toho sestříhá. Což je přesně to, co se nakonec stalo.
1: Stříhat to měl vlastně dokonce tam stalo, nebo měl na to dohlížet. Pokud no, se no stalo. to
0: chtěl točit, chtěl to nakonec sestříhat, chtěl to zachránit, ale vodneři si řekli: Hele, tenhle, tenhle průšvih, protože stalo ne posledních pár dnů na place. Vlastně skoro celou tuhle scénu. Sice tam byl ten Albert, ten nový režisér, ale stalo ne na konci, už fungoval jako scénarista. Režisér, hlavní hvězda, zkrátka chtěl to zachránit, chtěl si pohlídat, že z toho filmu aspoň něco vznikne, že mu to studio nehodí na hlavu. Takže všechny poslal do háje a nějak to dotočil, teda s vyplazeným jazykem. No a dočkal se toho, že dneš řekli, fajn, super, dejte nám materiál a jděte do háje taky. A oni měli tenkrát najali Stuarta Berda. Což je což... vlastně
1: člověk, který mu se v 80. a 90. letech volalo, kdykoliv byl nějaký průsraz s který vůbec
0: nedával smysl. No a oni měl, měl štěstí. Uh, měli štěstí, že v roce 89 ho najali vlastně na, na full time, jako takzvaného editor-doktora. To znamená někoho, kdo zachrání ten film, kdo ho resuscituje. Takže on si najal ještě pár střehačů a Makal od Nevidím do Nevidím, aby to stihnul. Protože vodneři za každou cenu chtěli, aby ten film měl premiéru ještě ten rok. To znamená v prosinci, i kdyby to mělo být na konci prosince, nakonec to bylo na konci prosince, to je takový vánoční film, ale ten, ten film se dotočil asi o dva měsíce později, než měl, už byl 20 milionů přes rozpočet, ale všechno bylo schválené marketingově i všechno kolem, že se to teda musí dostat do těch kin. No, takže on to sestříhal. Sestříhal to teda jako hodně divoce. Některé celý podzápletky, některé akční scény z toho filmu letěly pryč. Dali si hodně pozor na to, aby to bylo opravdu jednoduchý erko, aby se nemuseli hádat z MPAA, která by jim to v případě toho, že to bude příliš brutální, vracela zpátky a chtěla nějaký přestřihy. Protože na to nebyl čas. Takže se to pro jistotu trošku vykastrovalo předem, je tam vidět párkrát, když Stallone nebo Russell na někoho střílej, takže není úplně vidět ten zásah, nebo nejsou vidět ty krvavý exploze, jako jsme v osmdesátkových filmech byli zvyklí, protože to se většinou potom musí upravovat. No a myslím, že ten finální sestřih byl hotový asi 4 dny před premiérou, což <laughs> je šílený samozřejmě. Když se dneska podíváte na dobové ukázky, tak tam najdete spoustu scén, které v tom filmu fakt nejsou. Nakonec
1: tohle vyšlo, nakonec to fungovalo, ten film v kinech úplně nezazářil, vyloženě propadák to nebyl, ale Sly asi chtěl víc. Naštěstí konec 80. let, začátek 90. Let byla doba videa, takže veliký prach se dali vydělat i na vhs což se tady povedlo na tomu, že v Rusku jsme to všichni kopírovali a pěnáchili. Ale my tady teda mluvíme vlastně o tom, jak se to natáčelo, co se dělo v pozadí, já si myslím, že bychom... Hejle, neměli vydechat to, že to je vlastně body movie. To znamená, že to není jenom sle, ale že tam je Kurt Russell, který je tam podle mě fenomenální.
0: Na to, že Sly chtěl jenom někoho k sobě, pokud možná někoho, kdo ho nezastíní.
1: Úplně původně byl upozný Patrick Swayze, který nakonec ske na Roadhouse, což je jeho uh, jeden z jeho nejlepších filmů. Jeden z jeho nejlepších a možná nejslavnějších těch vážných filmů, pokud nepočítáme pod zlomu.
0: A měl tam hlavní roli, takže já si myslím, mm. že se rozhodnu správně. Jo, jo. Kurt Russell
1: do toho šel s tím, že vlastně pár let zpátky dělal casting na smětelnostnou zbráň na roli Martina Rikse. Těsně mu to nevyšlo, mám pocit, že byl vlastně hnedka druhý. Hmm. A spousta těch většíští smětelnostní zbraně a z té Rikse se přenáší i do toho do toho Tanga Akeše. je to na té postavě vidět. Je vlastně v některých je úplně stejný. Hlavně, když to uvidíte v originále, tak to opravdu vyznívá, že on tam má ty svý záchvaty toho absolutního vzteku a Takového toho, toho šílenství, kdy začne kolem lidí skákat a řvát tam na Briona Jamese, že nechce, aby ho zabila anglická kurva, ale americká kurva. Chcete mě podříznout, prosím, můžete hrát za sraný
2: svou hlavou, klidně si se mnou, dělejte, co chcete, seru vám na to, ale od něj se zabít nenechám, nedám se zabít od žádný podělaný anglický kurvy, když taketně zabije americká kurva.
0: To jsou více, co dělá Světej Rix v jednice v Já vám řeknu něco. V tom originále je to krásně poznat a užijete si tam ten kokny no. přízvuk toho Brana Jamesa. Užijete si tam sláje, který má takový tiky a vždycky, když je nervózní, tak začne mluvit hrozně rychle. Když si pustíte dubbing, tak o ty jemné věcičky přijdete. Přijdete mimochodem i o pár uh, takových těch one lineerů, který jsou vyloženě, když se nad zamyslíš, tak je jako velmi divný. A někdo je sepisoval asi na poslední chvíli, ale ty herci je zvládli dobře prodat a my jsme asi byli dost nenároční. Na druhou stranu musím se přiznat za nás za oba, že jsme ten film viděli uh, relativně i nedávno, to znamená, že to není takový, že bychom na něj koukali přes ty růžový brýle těch 12 letých kluků, ale že ten film si drží svoje kvality i dneska. Zvlášť ty akční scény e, jsou super. To, že se snažili ke konci to dopovat, aby ty akce bylo čím dát jim víc, tak to mě osobně velmi baví. Ale abych dokončil tu myšlenku, v tom českém dabingu, si tu spojitost s Martinem Rixem užijete úplně skvěle, protože daber Mela Gibsona ve smrtelnostních zbraních je ten samý daber, co dabuje v českém dabingu keše. Takže já jsem opravdu měl místy pocit, že koukám na nějakou alternativní vizi, alternativní realitu, ve který teda je Sylvester Stallone a Martin Riggs v jednom filmu a funguje to úplně úplně skvěle. Pro mě je to taková přidaná hodnota. Mimochodem, Mel Gibson byl na tom seznamu. Přesně.
1: Mel Gibson byl na tom seznamu, kromě něj tam byly i Vlastně docela šílený volby. Byl Richard Geal tam... Bruce Willis slajmý, jsem Piers Brosnan tam byl, <laughs> který ještě tehdy nedal Bonda. Jako samozřejmě ten film měl být slájův a slaj měl mít parťáka. Nemělo to být úplně na stejné úrovni. A já si myslím, že Rádno to pochopil, že s tím neměl problém, že si tu roli prostě užili. Já si myslím, že on je překvapivě, v, nebo možná asi jako nečekaně schopný komik. akorát těm komedím jsem malinko vyhejbá, já ho ale miluju, jdemu to
0: Já ho miluji jako no, jasně, no. v Carpentrovce. Velký nesnáze v Malí Číně.
1: je třeba v přespalu což je vlastně taková trhlá romance trošku, ale jako uhraje to naprosto bez problému a tady mělo možnost spojit jak ten humor, tak tu, ten fakt, že tehdy měl najet i ty akční role.
0: No a krásně, krásně fungoval ten kontrast, ale upřímně, já si myslím, bylo jasný, že nedostanou Bruce v Lise, protože uh. ten byl na, na, na ze smrtonostní pastí a Gibson. dělal smrtonostnou pas dvě. Gibsona dostat nemohli, protože ve stejný rok měl premiéru, mám pocit, dvě. Uh. To znamená, že některé ty jména na tom seznamu byly asi vyloženy jenom pro parádu. Jasne. Na druhou stranu, Russell je tam výborný, ta výřídilka.
2: Joši, co si měl s mou sestrou? Žijeme ve svobodné zemi, takže co go. má být?
0: Lidi si můžou dělat, co chtějí.
2: Takže? Tvoje sestra má velmi svobodné smýšlení. Já tě zabiju. A ty tam hrajíš
1: svobodnou. Představit, představit i toho Svěžího, hmm. protože v té době byly podobné typy. A vůbec možná moc jako hezky. Jako, jako jo, no, ale prostě taky ty další vlasy, takový to trošku, trošku nebo hovado.
0: Ty scény ve sprše by vyzněly možná ještě trochu líp. A ah,
1: tak Sojí zima hříšně tanec, já jsem se na to stavě. To je jedna,
0: jedna z nepokojujících znepokojujících věcí tohoto filmu, že je tam víc záběru na nahý zadek Silvestra Stalona než třeba ve specialistovi, který byl uh, vlastně prezentovaný jako erotický thriller. No a o tom zadku se tam až jako často mluví. Já chápu, že jsou ve vězení a ve sprchách a jednomu z nich spadne vejdlo. Takže
1: vědějí, jaký jsou vězeňské tradice, řekněme. Tak policajti k normálním nedávají, co?
0: Keši, pojď
2: na brde! se Sakra, půlku z nich jsem dal zavřít já. Hej, go, udělám si s tebe svou děvku! Keši, já si to s tebou
0: Víš co, nenávidím? Co? Smeť a. Sakra.
2: co? Nemám tu masážní krém.
0: No, ale nejenom, že jako jsou tam nahý, ale oni se i prohlížejí a komentujou a tak podobně. A pak se tam Kurt Russell převlíkne za ženskou. A Je tam scéna, kdy masíruje, kdy ho masíruje vlastně ta je, Segra a Tango tam přijde a, a jenom to slyší za rohem a je to velmi, velmi znepokojující. Na druhou stranu, myslím si, že i to tomu snímku dodává pun určitý originality. Opravdu to není takový ten tradiční osmdesátkový akčníák možná i tím, že přišel úplně na konci a že měl takhle pohnutou pohnutou story v tom zákulisí, tak díky tomu úplně náhodně a s trochou štěstí vzniknul neobyčejný akční film.
1: obyčejně zábavný
0: který ale myslím si, že, že pořád obstojí při tom nakoukávání. Podle mě to je úplně ten ideální snímek na pozdní sobotní večer. To, co jsme vždycky dřív byli zvyklí v půlce mm. 90., že promítala Nova. 21.55. že, že si vždycky něco objevil nového. Tenkrát tam běžely třeba jako filmy s Děky Chanem a já jsem to koukal, co jako to, to je? To, to je zajímavý. Já myslím, že
1: ten film má obrovskou výhodu oproti třeba smrtelnostní zbraně v což jsou asi, pokud bychom měli mluvit, jakože objektivně kvalitnější filmy. Tak, že tady je vidět, že možná ty tvůj ty ambice měli, ale nakonec se to prostě z těch důvodů, který jsme na těch půl hodiny vykládali nepovedlo. Takže se tam vlastně pořád něco děje a nic není vlastně podstatný. Může kdykoliv odejít, kdykoliv se vrátíš, a buď tam bude vybuchovat auto, někdo prolítávat sklem nebo se bude utíkat z vězení, nebo tam bude převlečený za ženskou. Ten film je strašně nabitý eh, povrchní zábavou, ale v tom nejlepším slova smyslu.
2: Hele keši, kdyby se. Jeden z nás nevrátil, chci ti říct, že jsi nejlepší polda, co znám. Taky ti chci něco říct, Reji. Když se ty nevrátíš a já, jo, začnu chodit s tvou sestrou.
0: No, já myslím, že teď e, s odstupem těch 30 let jsou k němu smířlivější i ty americké kritici. Ty se tenkrát samozřejmě doslechli o tom, že to pozadí natáčení bylo trošku hektický a nenechali na tom filmu ani nic suchou. Mám pocit, že byl nominovaný na Tři zlatý maliny, i když to není úplně měřík od čehokoliv. Ale postupem času a hlavně s tím, že to pak přišlo na VHSky a začaly se k tomu dostávat ty fanoušci, e, tak to získávalo čím tím víc status, Takového toho kultu. No a dneska, dneska si myslím, že se na ten snímek vzpomíná z toho přelomu osmdesátek a devadesátek ve Stalonově filmografii asi nejlíp. A je to přesně ten film, který je esencí toho, že v těch osmdesátkách jste si mohli dovolit úplně cokoliv, jak, jak v tom zákulisí, tak na tom plátně. A nakonec to vždycky prošlo, když se tomu dá hlava a pata ve střížně, a když tam hlavně bylo hodně akčních scén a hodně hlášek, a když ty Hlavní dva herci to nějak uhráli a nějak to mezi nimi iskřilo, což v tomhle případě fungoval. To byla jedna z věcí, která potvrdila, že ten ne silou vůle ten film dotahnul do nějakého tvaru a byl jsem za to vlastně hodně rád.
1: Já jsem to taky strašně rád, ale podstatná věc, existují různé verze, nejenom českého dubbingu, některý je zprostej, některý není ten, co je samozřejmě zprostej, tak je lepší, protože ty dialogy já si myslím, že ten překládal se s tím docela jako vyhrál, takže by byla škoda o to přijít. Ale jsou i reálně verze, ve kterých jsou prostříhané některé scény. Celá scéna, kdy vlastně ten a Cash potkají toho Konana ve vězení, což je vlastně kratonkej dialog, ale vtipný a ve výsledku ta, ta postava má tři scény místo dvou. A takovýhle momentů tam je několik, takže když to budete hledat, hledejte poctivě, ať vám nic neuteče.
0: No, je to takový labirint, zvlášť mám pocit, že kolovala na, v těch 90. letech kolovala německá verze, v takovým tím jednomužným dubbingem, a ta byla nocně prostříhaná právě v této scéně v, ve vězení. Předpokládám, že k už se dneska nikdo nedostane, jenom opravdoví pamětníci. jste pane, kde jsi byl? Snad se jste zastavil v cukrárně.
2: Já sladký nerad. Poď, musíme odtud. Jasně. Bylo to s tebou fajn. Jo, zvláštní, zprše to bylo bezva.
0: Ale vybíjejte pečlivě a hlavně se na to podívejte. Možná jste to už viděli, ale <tose> tohle je zrovna ten film, který je opomíjený při takovém tom zpětném nakoukávání. A zas to dobré. tak, tak často ho nedávají. A já si myslím, že při tom dnešním standardu akčních filmů a body movies, tak budete možná překvapený, co všechno, i vzhledem k tomu, co se dělo na place v zákulisí, co všechno se tomu filmu podařilo.
1: Tak jo, tak se na to podívejte, protože je to furt strašně dobrý.
0: Tak, a my se s váma budeme těšit naslyšenou a naviděnou zase příště. Já jenom připomenu, že si nás kromě YouTube můžete pustit i na Podbín a nově i na Spotify v audio verzi. No a budeme se těšit na příště. Máme připravenou spoustu spoustu dalších titulů. Nepojedeme jenom po těch výročích, budeme se snažit vás i trochu překvapit. Takže se máte na co těšit. Tak jo, čau.
2: Ty bys si směl obléct něco trochu mužnějšího. Ty zahoj tu kachnu a seženíte pádný důkazy. Už jsem začal. Co to máš? To je páska, která nás očistí. S pozdravem od velkého padělatele. Skinra? Jo. Tak, co máš ty? Já mám hlad.